0: En Campo al día de Radio Sago, hoy vamos a conversar con el ingeniero forestal Helmut Kain, quien se encuentra en la línea telefónica para hablar de algunas plantaciones alternativas como el roble el raulí, el coihue en la que ellos tienen mucha experiencia pero hablar en general del bosque, de su desarrollo de sus riesgos, de sus peligros a propósito de todo lo que se está hablando hoy en torno a los incendios forestales que ha sido toda una catástrofe con muchas víctimas, en fin, y el bosque está cuestionado, pero vamos a ver cuál es el pensamiento que tiene Helmut Kain, un ingeniero forestal Tal que va a conversar de estos temas con nosotros en esta mañana. ¿Cómo está Don Helmut? Muy buenos días, gusto de saludarlo y bienvenido a Campo al Día.
1: Muchas gracias, buenos días y gracias por la, por la oportunidad.
0: ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen y dónde están ejecutando esta experiencia con.? con Roble, con Raulí, con Coigüe. ¿Y por qué ustedes han incursionado en otro tipo de cultivos más allá que me dice que mantienen también cultivos exóticos? Pero aquí hay mezcla. Eh, conversemos de eso.
1: A ver, para, para orientar un poco a los auditores, nosotros somos una empresa que hacemos gestión de patrimonio forestal de tercero. No tenemos patrimonio propio, sino que gestionamos el patrimonio de tercero haciendo toda la cadena productiva. Esto es desde la planificación hasta la comercialización. Las operaciones, mucho con cada vez más con su contratación, pero toda una gestión de patrimonio, de, de controles, de, de registro histórico, en, con, con una perspectiva a largo plazo. En ese sentido, administramos patrimonio de propietarios que, de la más diversa índole. En general son pequeños, medianos propietarios, propietarios eh, agrícolas, lecheros, eh, cerealeros ganaderos y otros inversionistas extranjeros también eh, de, de pequeña escala y hay patrimonio de todo tipo en estos propietarios entonces abarca desde eh, plantaciones exóticas eh, tradicionales digamos hasta bosque nativo y ahí pasa por plantaciones exóticas no tradicionales que hacemos plantaciones mixtas en algunos predios y ya por 30 años y eh, Manejo Bosque Nativo.
0: ¿Y cómo, ¿Y ¿cómo se llama la empresa? Por, por razones comerciales, porque muchos van a escuchar. ¿Cómo se llama esta empresa? ¿Dónde está radicada? ¿Dónde tiene su centro de operaciones ustedes?
1: Nosotros somos Forestal Pitildeo. Tenemos nuestra, nuestro centro de operaciones en Purranque. Eh, y operamos desde, prácticamente, de Puerto Montt hasta la zona de Villarrica. Eh, y en la zona de Villarrica en particular actualmente tenemos las mayores operaciones con bosque nativo. Antes también hemos tenido algunas en la zona sur, pero, pero con este periodo de crisis en torno al bosque nativo que partió como el año 2000, eh, las operaciones en el sur con nativo han sido mínimas digamos, eh, y han crecido en la zona de Villarrica. Y en la zona de Villarrica han crecido porque la zona andina en general tiene condiciones muy favorables para, para el desarrollo del y raulí, en particular, el bosque nativo en general, pero en particular estas dos especies.
0: Me, me imagino, me imagino que la proyección es buena entonces en esa zona. ¿Y, y cuál es la experiencia con el con el roble, el raulí?
1: Son dos especies distintas, lo que hay en desarrollo actualmente es un híbrido, eh, pero es eh, a, a través de un hibridaje eh, hecho por, eh, por, el, por el ser humano, digamos. En realidad también hay hibridos en la naturaleza, ¿ya? pero muy poco. Eh, hay, pero, pero poco. Sí, efectivamente hay. Yo en realidad me estaba saltando ese paso. Y, y actualmente se, se está trabajando en hibridaje. Así como han eh, hibridado el, el glóbulus con el Nitteds, por ejemplo. Están hibridando el, el, el glóbulus con el, o sea, el, el roble. Con el roble para potenciar las características buenas de cada una de las especies. Eh, nosotros en particular a la fecha hemos trabajado solamente con las especies puras todavía y tratamos de, en, de, de usar genética lo más cerca de, del bosque donde estamos trabajando, o sea, viveros ojalá con semillas con origen conocido y, 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 y de la zona. No hemos incursionado todavía en el hibridaje. En, en el, el y si todo va bien, este año vamos a efectivamente plantar eh, plantas de reproducción vegetativa por primera vez, pero con clones de la zona de donde, de donde provienen las... Eh, eh, o sea, de, de la zona que estamos trabajando.
0: O sea, por una cuestión de adaptación de, de sí. la planta sí. al terreno.
1: Es, es un tema muy importante, especialmente en las especies nativas, porque la variabilidad climática es muy eh, alta entre la zona costera, el Valle Central y la zona andina. Entonces, eh, procedencias que, que no son de la zona de origen pueden ser un fracaso rotundo eh, cuando se trasladan de zona.
0: Usted me decía que hacían mezclas. Eh, en esto también hay una experiencia grande porque hoy por hoy se está hablando y se está criticando mucho la cercanía con poblados, con localidades que han sido arrasadas por el fuego. ¿Existe entonces la posibilidad de, de hacer especies de, de cortafuego, de, de, de hacer mixtura, ¿Cómo, cómo se hace eso y, y, y de qué sirve esa barrera?
1: A ver, en, en términos de, de cortafuego, lo único que sirve es que no haya material leñoso. Eh, es decir, eh, lo menos, la menos vegetación posible, o sea, si uno tiene un bosque pino y, y planta un bosque de, ¿cómo se llama?, de nativo como cortafuego, eso no sirve, eh, porque al final se quema igual, el nativo, eh, el, el, digamos, los árboles se queman eh, en distintos grados, pero se queman todos, digamos. Eh, da lo mismo que especie con, con los niveles de calor que, que, que se generan en, en periodos estivales con un fuego grande, eh, no importa la especie, es mucho más relevante cuál es la continuidad de eh, material, eh, de material eh, vegetal desde el suelo a la copa, en ese sentido las plantaciones todavía son eh, tiene una ventaja por el hecho que en general cuando logran cierta edad no hay continuidad de combustible entre el suelo y la copa sin embargo con los calores que hay con la biomasa que hay por hectárea al final el fuego eh, va, se, se, se propaga igual digamos. pero, pero en teoría la continuidad de, de material vegetal es un tema importante ahora, la gran crítica que se ha hecho en estos incendios está relacionada con los grandes con las grandes superficies eh, de una sola especie, que eso eh, teóricamente complica más la situación. ¿Y por qué digo teóricamente? Porque en realidad, claro, si uno tiene un sector que tiene una plantación eh, joven y, y está colindante con la plantación adulta, obviamente en la plantación joven hay menos carga de material eh, combustible que en una plantación adulta que tiene mucho combustible, digamos, mucho, mucha biomasa. Entonces, al pasar de una superficie, de un área de gran concentración, o sea, de gran carga de, de combustible a una superficie que tiene menos carga de combustible, se hace más fácil poderlo, poderlo apagar. Esa es la única explicación. Pero el problema que tenemos con los incendios no es el bosque, sino son los pirómanos. Y ahí está el problema. Si nosotros no tuviéramos esta tasa de, de, de...
0: Intencionalidad. De, de
1: intencionalidad, eh, estaríamos todos en la playa. Claro. No, na, nadie estaría discutiendo el tema.
0: Indudablemente que sí. sí y, y, lo, y lo malo es que esto ha significado muerte de personas, de, de civiles y también de bomberos y, y de trabajadores del área. Entonces... Es complicado y, y, y ponerle coto y, y punto final a esta situación es difícil. En eh, las actuales circunstancias se ha visto que eh, el remedio para la enfermedad no es tan rápido. ¿no?
1: Uf, vamos a entrar en un tema político sí, claro, eh, sí. bien, bien profundo. digamos. Mi diagnóstico es que no hay peor ciego que no quiere ver. ¿sí? Eh, sin embargo, en este caso, el gobierno eh, yo creo que sí ve sí sabe lo que pasa. Eh, lo que ocurre es que hay, tiene un problema ideológico en el sentido de que, por definición, el gobierno eh, actual, eh, y, y lo han dicho con todas sus letras, digamos, quieren demoler el sistema neoliberal. Lo dijo el presidente más de alguna vez antes de ser presidente. Eh, en ese sentido... Eh, las grandes empresas el desarrollo eh, la libertad de emprender todo eso son eh, son los verdaderos enemigos que tiene el gobierno y, y, y quienes son hoy día los, probablemente eh, los eh, los agentes incendiarios digamos eh, le hacen un favor en ese sentido porque están en línea con los objetivos de ellos que es destruir el modelo sobre todo el modelo de las de la, del sector forestal chileno que ha sido tremendamente exitoso
0: pero ya se ve que el precio de, de esto que, que que significa que es altísimo, hay vida de promedio
1: bueno ese es un tema eh, eh, muy complejo ¿eh? Eh, que en realidad es difícil eh, poderlo interpretar, eh, cuál es la la, eh, la forma de poder eh, convivir con este tema, pero...
0: ¿Ha sido pero... complicado para el sector convivir con con este tema, con, con la violencia, complicado convivir con con el fuego, con los incendios incontrolables, con el daño que se está produciendo eh, a la producción, en fin, y a la tranquilidad de la población en general? Ha sido complicado, ¿eh?
1: Sí, obviamente, y, y, y el, el daño eh, el daño humano, el daño en, en ecosistema, el daño en infraestructura privada y pública es inmenso. Entonces es, es, es extremadamente grave, digámoslo así, de que el gobierno eh, y las autoridades no tengan la valentía de tomar el toro por las astas, eh, de enfrentar el problema, no a través de ofrecer bonos para resolver eh, la, una situación puntual, lo cual obviamente tiene que ocurrir, pero no es ahí el foco, sino el foco es ir a la raíz del problema. Y el gobierno no ha querido ir a la raíz del problema, y esas son... Eh, eh, queda muy claro en todas estas declaraciones de los ministros que están encargados eh, que minimizan o no quieren reconocer públicamente eh, la importancia de la intencionalidad porque si el tema se reconociera la importancia de la intencionalidad se le diera eh, eh, el énfasis que requiere y, y, y se abordara ese problema eh, los incendios se terminarían en una semana.
0: Dentro de todo este clima de intranquilidad, volvamos a la parte técnica que, que usted estaba eh, contándonos respecto a la experiencia que, que tienen ustedes como empresa y que asesoran a, a muchos predios. Eh, con todo esto, ¿se puede pensar en el futuro? Hay que sentarse a conversar en, en mesas de trabajo, me imagino, que aquí después de esto eh, vendrá un momento de tranquilidad, de paz, en que en que se podrá construir, ¿no? No destruir solamente.
1: Sí. Eh, eh, bueno, esa es una. Eh, hay que ser optimista para eso. <ríe> Nosotros los forestales en general somos optimistas porque porque hacemos eh, manejo sustentable eh, de un recurso a muy largo plazo, intergeneracional. Eh, ni siquiera siempre se habla, de los, los agricultores trabajan a largo plazo, trabajan a uno, dos, cinco años cuando hacen mejoramiento genético en las vacas. Eh, por ejemplo, nosotros estamos haciendo eh, un cultivo a, no sé, por 14 años con el eucalipto, 25 con el radiata, 60 con el oregón y bueno, eh, entre medio o algo por ahí con el bosque nativo. Entonces, eh, por esencia tenemos que ser optimistas. Y mirar en el largo plazo, sí. Y eso lo hacemos nosotros como empresa. En ese sentido hemos desarrollado, eh, por ejemplo, silvicultura con especies exóticas eh, de mezclas de especies en distintas formas, siempre buscando una industrialización y una, eh, una mejora en los desempeños medioambientales de las especies exóticas, eh, sin perder de vista la rentabilidad. Y lo mismo estamos haciendo con el bosque nativo, estamos haciendo programas interesantes de, de, de una fase de aprendizaje también, de manejo y cosecha de bosques de segunda generación, estos eh, renovables y bosques remanentes de, 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 de las cosechas anteriores, para establecer nuevos bosques o regenerar los bosques de una mejor, con una mejor productividad que la que traían originalmente. y ahí hemos tenido resultados bien interesantes.
0: ¿Y, ¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando más o menos que, que se están trabajando eh, con este sistema?
1: A ver, a nivel, a nivel nacional ¿Sí? el, el, el tema es, para llorar digamos, eh, Chile suscribió un compromiso internacional con la Agenda 2030 que como le, le, algunos podrán haber visto en el artículo, y yo no comparto, y creo que es el, el eh, como se puede decir, como el, 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 el gran mal que tenemos eh, en este momento. Eh, pero Chile suscribió ciertos compromisos, y eh, eso, uno de esos compromisos era manejar 200.000 hectáreas de aquí al 2030 en bosque nativo. Y. Eh, eh, a la fecha, deberíamos estar manejando 20.000 hectáreas anuales y estamos manejando como 3.000 y algo. O sea, estamos manejando un sexto de lo que debería hacerse. Eh, eso eh, está, tiene un origen multifactorial. Nosotros, con un grupo de gremios, eh, hicimos todo un análisis, publicamos un libro hace poco donde, donde eh, Diagnosticamos cuáles son los problemas y proponemos las medidas, pero fundamentalmente está asociado a una alta rigidez eh, en los modelos de gestión eh, de administración pública. Eh, y, y, y eso es muy difícil manejarlo, sobre todo cuando las escalas de operación son chicas. A esto se, se asocia de que, de que esta, esta baja tasa de operación ha causado una, una ruptura de la cadena de valor que hoy día no existe en ninguna de sus fases, digamos, ni prestadores de servicios, gente capacitada, profesionales capacitados que estén que, que puedan hacer manejo forestal sustentable, eh, industria que, que, que agregue valor en forma eficiente a, a los productos que, que el bosque les puede proveer, digamos, eh, y y bueno, y en esa, en esa eh, labor estamos nosotros como empresa también muy, muy involucrados tratando de resolver a todo nivel todos estos problemas, digamos, para eh, llevar un, un, un producto al mercado y que nos permita generar valor en todas sus toda su etapas. Estamos con los...
0: conversando con Helmut Kaim, ingeniero forestal, eh, como prestadores de servicio en el área forestal, eh, esto va a dar para una segunda conversación donde vamos a focalizarnos en, en otros temas más profundos seguramente de lo que hemos logrado porque aquí eh, hemos eh, tocado someramente todo este tema que es de, de lata conversación pero le, le, le queremos dejar los minutos finales para un mensaje para, para los productores que estén interesados en hacer algo con el bosque en sus predios en pequeños bosquetes, o qué sé yo, plantaciones de todo tipo. ¿Cuál cuál es el mensaje que, que en este momento es importante para poder cumplir con esas metas que están incumplidas en este momento?
1: A ver, voy a voy a hacer uno técnico y uno político. En, en lo político, primero, el mensaje fundamentalmente a, a las empresas y a los gremios de que... Eh, de que sean críticos con todo este discurso eh, discurso preservacionista, ecologista, en cierta medida muy academicista, pero que no tiene base en, en el sentido realidad y que, que está eh, haciéndonos mucho daño a, a, a todo nuestro sector y a nuestra sociedad. Y en el ámbito técnico, a, invito a los propietarios a perderle miedo a la silvicultura eh, del manejo de los bosques, en particular del bosque nativo, eh, y empezar a abrir un poco la, la puerta a eh, manejar los bosques con la idea de recuperar eh, sus capacidades productivas de los bosques nativos. Eh, hay un, un nicho muy muy interesante con proyecciones eh, importantes de demanda y, y eh, que nos permiten eh, generar un recurso para las próximas generaciones que es eh, perfectamente competitivo, en, no en todas partes, pero en muchas partes del sur de Chile eh, y que puede generar eh, mucho beneficio eh, a toda la sociedad.
0: Le agradecemos a Helmut Kain, ingeniero forestal, el estar conversando con Campo al Día de Radio Sago. Habrá más oportunidades para seguir dialogando sobre este tema. Eh, muchas gracias, que esté muy bien, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias a usted.